0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo mit o. hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Glück in Worten in dieser Woche. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr und ich bin heute nicht alleine. <lacht> heute ist Lasse mit dabei, mein kleiner Sohn. Der sitzt hier hinter mir und, was heißt sitzt, also er ist in seiner kleinen Hängematte quasi. Ähm, wenn ihr es mal quietschen hört oder lustig laut atmen, dann ist er das. Und für alle, die die sich zurückerinnern, ganz am Anfang des Podcasts, wir gehen so ein bisschen back to basic, ähm, ganz am Anfang des Podcasts war meine Tochter gerne mal mit dabei, ähm, die damals auch so ungefähr in dem Alter war, wie jetzt mein Sohn, so knappe drei Monate und man hörte sie im Hintergrund manchmal vergnügt quietschen und äh, ich weiß, dass ich das äußerst selten gemacht habe, dass ich meine Tochter mit dazu genommen habe, aber ähm, weil so ein bisschen die Frage immer wäre oder ich mir immer gesagt hätte früher, ah, das ist ja nicht jetzt hier höchst professionell und nicht perfekt, wenn es jetzt im Hintergrund irgendwie mal quietscht oder Geräusche sind oder irgendwas. Und heute bin ich immer so, ach ja, erstens ist mir Perfektion nicht mehr so wichtig und zweitens ähm, finde ich es wunderschön, einfach so ein bisschen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr in den Vordergrund zu rücken und eben auch zu sagen, Kinder sind eben auch oft einfach mal dabei und dann ist es auch okay, wenn man sie mal hört. Ähm, Genau, deswegen freue ich mich sehr, dass er mit dabei ist und lustigerweise jetzt, wo ich hier rede, ist er ganz still und eben die ganze Zeit hat er ganz vergnügt und laut gequiekt. Wir lauschen mal, ob wir ihn äh, später noch hören. Ich möchte heute ein ganz, ganz spannendes Thema mit dir machen. Und zwar habe ich eine Zuschrift bekommen ähm, und das Thema finde ich selber so spannend, deswegen werde ich es auch gleich aufgreifen. Das, das ist gerade gar nicht lange her, dass ich eine Nachricht bekommen habe zum Thema, kannst du mal was machen zum äh, zum Thema Nachmachen, wenn Menschen mich nachmachen, also nicht mich persönlich, sondern jetzt diejenige, die das geschrieben hat, ähm, oder grundsätzlich, dass ich darauf irgendwie reagiere. Und ich finde es selber super spannend, deswegen habe ich sofort aufgegriffen, weil das ein Thema ist, was mich selber bis vor kurzem oder sogar noch bis jetzt, <lacht> und da ist er, äh, und da quiekte. er, ähm, sogar noch jetzt, mich manchmal ganz schön triggert, wenn ich merke, dass Menschen, also gar nicht so, ja auch wenn Menschen mich nachmachen, ähm, aber wenn grundsätzlich Menschen sich irgendwo anders ne was abgucken bei jemand anderem und da was nachmachen und ich so sehe, ah, guck mal, das ist genau das Gleiche, wie der andere gemacht hat oder ne so also einfach grundsätzlich, wenn Menschen voneinander abgucken. Und da bin ich selber noch sehr, sehr getriggert und habe es mir, Gerade erst vor wenigen Wochen noch mal intensiver angeguckt, auch mit Hilfe meines Coaches und so, um einfach noch mal drauf zu schauen, woran liegt es? da hat jemand Husten. Ähm, ich würde gerne dir zwei Sachen dazu sagen zum Thema Nachmachen. Also, zum einen geht es ja darum, was passiert, wenn ich merke, dass Menschen, in der Zuschrift ging es jetzt darum, ja, wenn Menschen mir, keine Ahnung, Frisuren nachmachen oder den Look nachmachen oder einfach so mich kopieren, ne? Und für mich im, im Business-Bereich geht es ganz oft so, ach, guck mal, da hat der eine von dem anderen abgeguckt und die machen jetzt das gleiche Konzept. Und ähm, wenn, wenn ich, also ich habe es eher, sage ich mal, wenn ich, etwas machen will und sehe, das hat jemand anderes schon gemacht, dann bin ich so, oh Gott, das kann ich jetzt auf keinen Fall machen, weil dann würde ich das ja nachmachen. Und das hat mich ganz oft davon abgehalten, bestimmte Sachen zu tun und bestimmte Sachen auch irgendwie ins Leben zu rufen, weil ich dann das Gefühl habe, dann denken alle, es wäre abgeguckt, obwohl ich zum Beispiel vielleicht sogar zeitgleich einfach die Idee hatte oder ne, irgendeine Idee hatte und dann überprüft habe, gibt es das denn schon? Und dann gesehen habe, oh, es gibt es schon. Und jemand anderes hatte die gleiche Idee. Von daher, ähm, was du dich da fragen kannst, wenn das für dich ähnlich ist, das Thema, wenn jemand was nachmacht oder dass du dich selber mit Nachmachen irgendwie schwer tust, ähm, was für mich ein ganz spannender Punkt ist, den ich rausgefunden habe, als ich mich damit beschäftigt habe, warum ich mir nicht erlaube, etwas nachzumachen oder lange Zeit nicht erlaubt habe, etwas nachzumachen, etwas ähm, Ähnliches ins Leben zu rufen, was andere haben und so und ich spreche jetzt nur vom Bewussten. Ne? Es kann ja sein, dass es das kann ja total oft sein, dass ich irgendwas ins Leben gerufen habe, dass ich irgendwas mache, dass ich solch ein Produkt anbiete oder sonst was, was es so ähnlich schon gibt, aber wovon ich nichts weiß, ja. Oder dass ich irgendeinen Frisurentrend oder sowas mache oder mitmache, ohne zu wissen, dass das gerade ein Trend ist. Ne? Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt: bei mir ist es ein krasses, tiefsitzendes Muster von. Wie leicht darf ich es mir machen? Und ich möchte dich gerne einladen, da mal hinzuschauen, weil wenn es dich, ähnlich wie jetzt meine Hörerin, die mir diese Frage gestellt hat und ähnlich wie es bei mir persönlich ist, wenn es dich triggert, dass jemand etwas von dir nachmacht, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es dich triggert, dass du etwas nachmachst, also dir das halt nicht zu erlauben. Und da spielt eben dieses Ding rein, das kann, das kann ich jetzt nur persönlich sagen, der, der Glaubenssatz dahinter ist, ich darf es mir doch nicht, so leicht kann ich es mir jetzt auch nicht machen. Ich kann das doch nicht einfach nur kopieren. Ja. Und es ist völlig egal, um was es geht. Ne? Es ist völlig egal, ob es um was, ähm, was im Job geht oder um, um, um jetzt einen Look oder so. So nach dem Motto, das müsste ich doch selber entwickeln und das muss ich doch selber erst äh, sozusagen da ja, selber neu machen und nicht einfach nur kopieren. Wir dürfen uns grundsätzlich einmal klar machen, dass keiner von uns das Rad neu erfindet. ja. Also auch alle Themen, die ich zum Beispiel in meinen, in meinen Coachings und so mache, die sind natürlich das geballtes Wissen, was ich mir angeeignet habe, aber was niemand neu erfunden hat. Und auch wenn ich mal was neu zusammenstelle, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als letzte Beispiel, den Glücksmagneten, den ich ja jetzt gelauncht hatte oder der jetzt gerade losgegangen ist. Für mich gab es so etwas noch nicht auf, auf dem Markt, also nicht, dass ich das wüsste, wie gesagt, kann sein, dass es das gibt, ohne dass ich das weiß. Da habe ich einfach verschiedenste Wissensbereiche zusammengesucht und zu einem neuen Produkt, für mich neuen Produkt, ähm, zusammengefügt. Und trotzdem muss man sich ja klar machen, all das Wissen, was da drin ist, ist ja nicht neu. Ja, das ist ja niemals neu. Es ist vielleicht eine neue Methode oder nochmal irgendwie anders äh, zusammengestellt oder aber alles sozusagen keiner von uns oder heutzutage gibt es wenige Menschen, die noch was ganz, ganz Neues erfinden. Ne? Das ist ja meistens nur noch eine Weiterentwicklung und eine, in, in ja, einfach so zu entwickeln, wie man selber das äh, sich wünscht und wie es selber irgendwie m, gut vielleicht auch für den Kunden funktioniert. Und zeitgleich ist es halt nie was ganz Neues. Und das Gleiche ist es auch mit Modetrends oder Looks oder Frisuren oder sonst was. Das war ja auch alles schon mal da. ja Also wir wiederholen ja auch alle nur die die Moden der letzten, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 80 Jahre. Also wenn ich mir die Modetrends aktuell so angucke, dann weiß ich definitiv, die gab es schon mal, weil da war ich schon auf der Welt, als es die schon gab. Und so ist es ja bei ganz, ganz vielen Sachen. ja Sei das jetzt nochmal Songs, die plötzlich wieder aus der Vertiefung, aus der Tiefen des... des des Musikbusiness sozusagen wieder ins Licht kommen und dann nochmal neu aufgelegt werden. Und man denkt so, hey, die habe ich doch schon mal gehört, als ich ganz klein war oder so. Also es, wir kochen ja auch alle nur mit Wasser und es gibt ja eigentlich ganz selten nur was ganz, ganz Neues und was sehr Innovatives. So das darf man sich einfach mal so grundsätzlich klar machen. Und dann ist es halt dieses Ding von, wie leicht darf es sein? Und ich persönlich kann einfach nur sagen, ich hatte lange Zeit und viele Jahre ein Glaubensmuster davon, ich muss es schwer haben, denn nur dann ist es etwas wert. Und es ist ganz, ganz, ganz extrem ausgeprägt bei Arbeit. Also die Arbeit muss, ich muss viel leisten, damit ich ja einfach eine Kompensation dafür bekomme, Geld, Anerkennung, wie auch immer. Es muss also möglichst schwer sein, damit ich es mir verdient habe, dass das auch richtig was wert ist. Also ihr, ihr merkt schon anhand der Worte, da ist so viel drin. Und ich glaube, dass das bei vielen von uns ist. Nach dem Motto, wenn es eine schwierige Aufgabe ist, es ist mehr wert und ist ähm, ja noch bemerkenswerter, dass man das geschafft hat. Und da kann ich nur sagen, war bei mir auf jeden Fall dieser Punkt von, so leicht kann es nicht sein. So leicht darf ich es mir nicht machen und so leicht kann es grundsätzlich nicht sein. Und ähm, wenn etwas zu leicht ist, dann ist es halt nichts wert. Das bedeutet also, weil dieser Glaubenssatz so tief in mir verankert war, habe ich es mir immer schwer gemacht, weil ich eben dachte, also auch bei Kleinigkeiten, wie oft ich mir Kleinigkeiten schwer mache äh, im Alltag und mein Mann schon manchmal echt lacht und sagt, mach dir ja doch leicht hier, ne? mach doch einfach so und so, wenn er mir dann manchmal auch hilft. <lacht> ähm, da merke ich so, dass da einfach dieser Glaubenssatz sehr, sehr tief saß, von wegen, ich muss es mir einfach, ja, ich muss es schwer machen, damit es was wert ist. So, da bin ich jetzt quasi dabei und äh, ihr seid mitten im Prozess sozusagen mit dabei hinzugehen und zu sagen, hey, ist darf leicht sein. Ich darf es mir leicht machen. Ich, ich muss nicht alles neu erfinden und ich muss nicht alles immer per se anders machen, weil manchmal ist es dann so, dann dann, dann sprechen wir, keine Ahnung, sag ich mal, in dem Coaching, in dem ich gerade bin, in der Mastermind, dann sprechen wir über irgendwelche Ideen und Konzepte und dann sagen alle, ja, das und das Konzept habe ich mal gemacht, das hat sich total bewährt, das ist total gut und ich denke, das mache ich auf keinen Fall so, weil ich will es auf keinen Fall so machen, wie es die anderen machen. Ich mache es definitiv erstmal anders. Und da ist halt auch wieder unfrei, Das ist auch wieder... Ähm oh, ich glaube, jetzt ist aber gerade ein bisschen... Jetzt muss ich mal kurz Schnuller geben, Sekunde. So, da mache ich es mir nämlich jetzt auch leicht. <lacht> ähm Wenn man dann grundsätzlich immer was anderes macht und, und grundsätzlich dagegen ist, also nicht im Sinne von dagegen, aber schon im Sinne von, ich mache es auf jeden Fall anders, als, als es alle anderen machen. Da, damit macht man es sich definitiv auch selber sehr schwer. Und das, hat nicht immer, das ist nicht immer sinnvoll, sondern da darf man eben auch, das habe ich jetzt für mich einfach gelernt oder lerne es gerade, da auch zu sagen, hey, ich muss nicht immer alles anders machen als die anderen, nur weil ich irgendwie... Kreativ sein will und sagen will, ich habe aber das auf jeden Fall anders gemacht. Ich kopiere das nämlich nicht. ja, Sondern einfach auch zu sagen, hey, wenn sich sowas, wenn sich bestimmte Sachen bewährt haben, wenn sich bestimmte, weiß ich nicht, Programme bewährt haben, wenn sich eine bestimmte Art der Arbeitsweise bewährt hat, wenn ähm, äh, ja, wenn sich einfach, also alles Mögliche im Alltag, das kann man dann auch auf andere Bereiche als auf die Arbeit übertragen. Wenn sich das bewährt hat, warum sollte man das dann nicht einfach übernehmen? Und ähm, da Darf ich mir immer wieder sagen, ich mache es mir leicht? Ich darf es mir leicht machen? Ich darf es mir so leicht machen, wie ich es haben möchte? Und das gilt einfach auch für jeden. Also ähm, egal, ob du jetzt davon dich angesprochen fühlst, ähm, ob es für dich sozusagen schon einfacher ist oder ob es äh, eher noch schwierig ist. Das gilt einfach für jeden. Jeder darf es sich leicht machen. Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass du ähm, geistigen Eigentum von anderen stiehlst. Ne? Also es geht mir nicht darum, dass du dir jetzt sagst, oh geil, der hat ein tolles Konzept das klaue ich dem, sondern ich kann es ja, ich kann es nachmachen, aber ähm, zum Beispiel würde ich jetzt nicht hingehen und irgendwelche ähm, geschützten Namen, Marken oder Sonstiges was ähm, ja, übernehmen. Das ist, das, das insofern, da kann ich einfach tatsächlich mal sagen, das macht man nicht, ja, das ist, ist ja zum Teil, wenn es geschützt ist, auch einfach nicht ähm, nicht erlaubt. Ähm, aber so ein Konzept zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wie lange gestalte ich ein Programm? Also da fing es halt bei mir schon an, bei Programmlängen, dass ich teilweise gesagt habe, oh, wenn nicht alle machen mit, äh, keine Ahnung, wir machen acht Wochen Coaching, dann mache ich auf jeden Fall was anderes. <lacht> so, äh, wo man sich ja fragen kann, okay, aber wenn es Sinn macht, das so zu machen ähm, oder äh, ich habe mich lange Zeit so ein bisschen gewehrt gegen, äh, jetzt habe ich den, den Online-Kurs rausgegeben und dann mache ich ein Workbook dazu. Und dann habe ich gedacht, naja, aber das machen irgendwie alle. Das war mir total doof. Ähm. Und dann, das war, dann waren zwischenzeitlich auch andere Ideen in meinem Kopf, die aber viel zu kompliziert und viel zu aufwendig gewesen wären, zu sagen, hey, ist doch einfach, es hat sich doch bewährt, es ist doch doch ein Grund, dass alle das machen. Ja, Also bei vielen Sachen kann man auch sagen, es hat ja einen Grund, dass es viele machen, ähm, weil es sich vielleicht bewährt hat. Also darf man es einfach auch gerne nachmachen und es sich leicht machen. Und gleichzeitig natürlich darauf schauen, was macht es mit dir, wenn Leute Sachen von dir persönlich nachmachen. Und auch da. Da bin ich schon sozusagen weiter im Prozess. Das äh, kann ich euch auch gerne mal mit, mit auf die Reise nehmen. Weil während ich das mit dem mache, es dir leicht. Gerade noch sozusagen im, da bin ich noch im Lernen, ja, in Anführungsstrichen, weil ich, weil ich selber merke, dass es mich manchmal noch, dass es so automatisch kommt, so dieses, oh Gott, das mache ich auf keinen Fall, das mache ich auf keinen Fall nach. Ähm, andersrum bei, was passiert, wenn Menschen etwas von mir nachmachen, da bin ich schon ein Stück weiter ähm, in meiner Entwicklung, und da möchte ich die auch gerne noch mit hinnehmen, weil das ja auch so ein bisschen die grundsätzliche Frage war von der Hörerin, was mache ich, wenn Leute mich nachmachen? Ähm, früher hätte ich gesagt, boah, Warum macht derjenige mich jetzt nach? Also warum hat er die gleichen Klamotten an wie ich? Warum hat er die gleiche Frisur wie ich? Warum äh, nutzt, benutzt er hier bestimmte Worte, die ich immer benutze oder bestimmte Redewendungen? Ja, also wenn wenn ich zum Beispiel, manchmal ist passiert mir das, wenn ich äh, hier ziehe die Mundwinkel nach oben und entspanne dich. Ich, ich habe den ja nicht gepachtet, den Spruch. Der ist mir halt irgendwann eingefallen. Ob es den irgendwo anders auf der Welt gibt, weiß ich nicht. Der ist mir halt irgendwann eingefallen und dann habe ich ihn benutzt. Ich habe ihn auch jetzt nicht recherchiert. Ähm, und wenn ich jetzt andere Leute höre, die das sagen oder die das ähnlich nutzen oder so, dann ist kurz nochmal so ein, oh, wieso benutzt er jetzt meinen, meinen Spruch her, ja, wo man sich ja auch mal sagen darf, das ist ja, ich habe ja nicht die Worte gepachtet. Ja, ähm, da hätte ich früher noch pieseliger drauf reagiert und heute ist es so, dass ich denke, hey, wie cool. Weil wie toll ist es denn, wenn Menschen dich kopieren und etwas von dir kopieren und das ist ne, auch da wieder egal, ob es deine tolle Frisur ist, weil sie halt so heraussticht oder deine Art, Klamotten zu tragen, weil sie eben irgendwie Trendsetter-mäßig ist oder weil du irgendwie bestimmte Inhalte sagst, die plötzlich andere Leute auch wiederholen, ist es doch super, weil sie damit quasi deine Message, in welcher Art und Weise auch immer, weitertragen. Und weil, wenn du kopiert wirst oder nachgemacht wirst, dann hast du definitiv irgendwas richtig gemacht, ne? Weil Menschen kopieren ja etwas, was ihnen gefällt, was sie mögen, was sie so toll finden, dass sie es sogar selber machen. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, hey, du hast einen tollen Style, du hast einen tollen Stil, du siehst das du tolle Klamotten an oder du hast eine tolle Frisur oder was ne? zu wem auch immer. Aber das wäre für mich nichts, ja. Das, das gibt es ja auch, dass man sagt: hey, das sieht toll aus, aber ich könnte es nicht tragen. Wenn jetzt aber Menschen sogar so weit gehen, dass sie deinen Stil, dass sie deine Art, wie du, weiß ich nicht, deine Haare trägst oder deine Klamotten trägst, wenn sie das kopieren und nachmachen für sich, dann ist es ja so, dann finden sie es ja so cool, dass sie es sogar selber machen wollen. Und man darf sich immer so ein bisschen klar machen, das, was du selber machst, das, was du selber für dich. Ähm, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erfunden hast, ne? wenn du jetzt irgendeinen Stil für dich äh, erfunden hast oder irgendeinen Spruch oder, ne, in, in, weiß ich nicht, mit deiner Arbeit irgendwas, dann bist du das Original und alles andere ist eine Kopie. Das ist nicht schlecht, ist nicht schlimm, aber es ist einfach äh, sozusagen dieser Ripple-Effekt, der da dranhängt, dass Menschen das nachmachen, dass Menschen äh, den gleichen Weg gehen wollen wie du. Und du darfst dich immer so ein bisschen dann sehen als, okay, ich bin derjenige, der diesen Trend angefangen hat oder der diesen Trend gesetzt hat oder der eben hier in meinem Umfeld und in, meinem, in meiner äh, Community damit angefangen hat. Und, und ich bin eine Inspiration. Sie ist einfach mal so, als du bist eine Inspiration für andere, weil sie das, was du machst, weil sie das, was du sagst, sag, äh, sagst was du denkst, wie auch immer, weil sie das weitergeben, weil sie das nachmachen. Und dann ist es doch so ein bisschen dieses, ja, jetzt kannst du dir mal kräftig auf die Schulter klopfen und sagen, wie cool du eigentlich bist, dass andere Menschen das nachmachen und dem nacheifern, weil sie das so gut finden. Also, das erstmal als ein Riesenkompliment zu sehen und sich klar zu machen, das mindert nicht deine Stellung sozusagen, sondern untermauert sie eigentlich noch. Und jetzt darfst du, dann natürlich, darfst du dir natürlich selber die Anerkennung dafür geben, die Anerkennung dafür, dass du vielleicht irgendwas äh, irgendeine schöne Idee hattest ähm, oder dir über irgendwas Gedanken gemacht hast oder eben einfach ein Händchen und einen Blick für, für Sachen hast. Ähm, und dafür darfst du dir selber die Aufmerksamkeit geben. Dafür darfst du dir selber die Anerkennung geben. Weil wenn du das immer vom Außen ähm, erwartest oder abhängig machst, ja, wie sehr die das jetzt feiern... Nehmen wir jetzt mal, du hast eine super tolle Trendfrisur entwickelt, ja. Und jetzt sagen alle Menschen, wow, das sieht ja mega cool aus. Und nach ein paar Wochen sagen alle, ja, das trägt ja jetzt irgendwie jeder. Deswegen ist es bei dir halt nicht mehr so cool. Da darfst du dir selber die Anerkennung geben, zu sagen, okay, ich bin diejenige, die das hier quasi erfunden hat. ja. Wenn jetzt jeder rumlaufen würde und würde den ganzen Tag sagen, zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich, ich, ich würde mich ja mega feiern. Weil, ne, das ist ja super. Ähm, und, und deswegen da da darf man sich selber einfach mal klar machen was habe ich wa, wa, wie wo darf ich mich selber noch anerkennen für das was ich tue und gleichzeitig das was ich vorhin gesagt habe auch mitlaufen lassen und gleichzeitig darf es mir auch leicht machen ich darf mich trotzdem noch anerkennen ja dass ich es mir zum Beispiel leicht mache und ähm, irgendwas übernehme von jemand anderem und gleichzeitig halt selber irgendwie ähm, ja mich das auch traue das zu machen und äh, ich traue, einfach auch es mir leicht zu machen. Also auch dafür darfst du dich anerkennen. Also heute erkenne ich mich mehr dafür an, wenn ich mal einen leichten Weg gehe, als dass ich jetzt was total Kompliziertes neu auf die Welt, äh, auf die Welt bringe quasi und es immer noch anders machen muss als jeder andere. Und das sind eigentlich so die beiden Aspekte. Ja, das macht es dir leicht und das andere ist, wenn sie dich kopieren, dann hast du alles richtig gemacht oder hast du auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht, weil am Ende des Tages ist doch doch das das, was viele von uns wirklich wollen. Wir wollen irgendwie einen Impact haben, ja? Wie sagt man das auf Deutsch? Wir wollen irgendwie, wir wollen Fußabdruck hinterlassen. Wir wollen irgendetwas ähm, den anderen mitgeben. Und das ist auch da wieder völlig egal, an welcher, an welcher Stelle du da ansetzt. Nur ich jetzt für mich rede, ich kann sagen, ich will durch mein Coaching, ich will durch meinen Podcast, ich will durch das, was ich sage, was ich euch hier jede Woche erzähle, ich möchte damit irgendwas bei euch hinterlassen. Und wenn ihr jetzt losgeht und das, was ich hier erzähle, weitererzählt und mit meinen Worten weitererzählt, dann sage ich, wow, das ist doch mega. Weil das hat ja den Effekt, dass es jetzt mehr Leute machen und mehr Leute sich darum Gedanken machen, ja? Ähm. Und ich finde das halt, und irgendwann, klar, verschwimmen dann da die Grenzen, ne? wer hat das zuerst gesagt und von wem kommt das? Mir ging das einmal so bei, ähm, ach so genau, einem Zitat, wo auch nicht ganz klar ist, wer es als erstes gesagt hat. Ja, also ich äh, ordne es immer Tony Robbins zu, weil das die letzte Quelle ist, an der ich, an der ich weiß, dass es da das erstmal gesagt hat, »Energy flows where attention goes«. Und gleichzeitig kann es das sein, dass das von, oder ich bin sehr, sehr sicher, dass es von irgendjemand ganz anderem kommt. Und es ist ja auch egal, wer diesen Spruch zuerst gesagt hat. Wichtig ist doch, dass er in die Welt kommt und dass ihn möglichst viele Menschen sagen. Dass ihn möglichst viele Menschen nicht nur sagen, sondern auch verstehen und danach handeln. Und das finde ich immer das Wichtige. Also das darf man sich einfach mal klar machen, was und das, wofür ich angetreten bin, Ja. Und wenn ich meine wenn ich meine persönliche Einzigartigkeit feiern will, dann kann ich sie doch noch mehr damit feiern, wenn andere Leute anfangen, meine Einzigartigkeit zu kopieren. Weil das bedeutet ja, ich bin so einzigartig und, und, und habe irgendwas so Tolles geschaffen, dass es kopierwürdig ist. Ähm, weil schlechte Sachen macht man jetzt nicht so oft nach, ja. Von daher, das kann man sich da, das darfst du dir einfach an der Stelle nochmal klar machen und mitnehmen für dich. Genau. Ich hoffe, dass ich damit jetzt ähm, für die liebe Hörerin auf jeden Fall einiges äh, klar machen konnte, was so mein Standpunkt ist. Wie gesagt, das ist ein super spannendes Thema, finde ich, an dem ich selber gerade noch sehr, sehr wachse und auch so selber noch spüre, dass da noch ein paar Trigger sind. Äh, also wenn ich irgendwas nachmachen will ähm, und gleichzeitig mir dann zu erlauben, zu sagen, hey, ich, ich mache es mir leicht und ich darf es mir leicht machen, weil ihr Lieben, darum geht es grundsätzlich, ne? das Leben darf leicht sein, darf Spaß machen. Und du musst nicht das Außergewöhnlichste sonst wie neu erfinden und erreichen, sondern du darfst mit dem, was du mitbringst, jeder von uns ist per se außergewöhnlich und einzigartig. Und deswegen darfst du auch gerne andere Sachen nachmachen und dein eigenes Ding daraus erschaffen, ja, weil es jeder macht alles irgendwie einzigartig. Selbst wenn ich eine Frisur von jemand anderem kopiere, sie wird bei dem anderen anders aussehen als bei mir. Und selbst wenn äh, jemand anderes, keine Ahnung, äh, meine die Inhalte meiner Podcaste so weitergibt, was ich, ja wie gesagt, kann ich euch, dürft ihr gerne immer frei teilen, ähm, ist jetzt immer noch eine andere Energie als die von mir so. Von daher, selbst wenn sich jetzt jemand hinsetzen würde und würde jede Podcast-Folge von mir äh, nachmachen, dann wäre es trotzdem wieder noch, noch eine andere Energie als die von mir und die würde andere Leute erreichen und das ist okay. Also auch da wäre ich so, dass ich sage, hey, es ist fein, es ist... Äh, also ihr sollt jetzt nicht alle losgehen und, und, und euch ein Mikrofon nehmen und genau das gleiche erzählen, was ich erzähle, aber ich bin mir auch sicher, dass, das wäre was anderes, weil jeder eben mit einer Einzigartigkeit auf die Welt kommt und die dürfen wir uns einfach nochmal so klar machen. So, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und äh, damit äh, möchte ich diesen Podcast hier für heute schließen. Ja, Lasse möchte auch äh, jetzt, dass ich zum Ende komme und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, wir hören uns hier dann nächste Woche wieder. Bei Glück in Worten. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten. Dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.